0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。最近気温がおかしいけれど、明るい時間が長いのは、夕方コンビニ行くのにいいわね。通り道、街灯もまばらだからちょっと助かってるわ。多少遠回りになっても、そういうところは通らない方がいい。ストーカーとか強盗とか気にしてるの小銭入れしか持っていかないスタイルだし、そういう色っぽい話はないから大丈夫よ。それはそれで心配だけど、金でも性愛にも関係ないのに襲われることはある。後に被害者となったのは、埼玉、入間市と大岡に住む大学3年の佐藤静香さん。佐藤さんは人一倍、人見知りする性格だったが、ハキハキとした接客態度でちょっとした看板娘だったという。容姿同行ではなく、気持ちのいい接客してくれる店員さんは覚えちゃうわよね。佐藤さんは大学でも評判が良かった。道を聞けば丁寧に教えてくれた。真面目で優しい。同級生たちはそんな印象を覚えていたという。また非常に真面目で、家族思い出もあったようだ。大切に育てられた感じだわ。大学でちょっとよなれる子が多いのに、いい意味で珍しい子ね。そんな彼女は2014年10月15日、雨が降る寒い夜道を急ぎながら歩いていた。佐藤さんは近くのコンビニでアルバイトを終えたところだった。そして午後10時50分ごろ、自宅まであと20メートルの地点に差し掛かり、唐突に何者かに襲われた。は佐藤さんは襲われる直前に、背後から近づく人物に気がつき、叫び声を上げたようだ。だが犯人に背中を刺され転倒。その後は複数回刺され絶命した。あと20メートルのところでこんなことになるなんて、誰も想像できないわよ。それにご家族も絶対毎日現場が目につくから、とんでもなくきついでしょうね。住宅街で起こった唐突で聖惨な事件に警察はすぐに動き出そうとした。したってことは何かあったの翌日、というより事件からすぐの16日午前1時20分頃、警察署の玄関に一人の男が座り込んでいた。男を見つけたのは、ちょうど佐藤さんが刺された現場の状況確認を終え、署に戻ったところだったという。その座り込んでいた男の衣服に帰り地などは見られず、一見、被害者として駆け込んできたように思えた。それで署員が警察にご用ですかと問いかけたそうだ。するとその男、沼田祐介は私がやりましたとしっかりとした口取りで答えたらしい。自主間違ってはいない。犯罪が発覚しているが、犯人が特定されていない状況で名乗り出たら自首。犯人が特定されている状態で警察に行ったら出頭だ。本当にこの沼田がやったの何度も刺すほど精算な犯行なのに潔すぎるわ。沼田が佐藤さん殺害の犯人で間違いなかった。実際、県警が沼田の家から、パソコンや血がついていると見られる着衣を数十点押収している。またぬまたは警察官を目指し、法学などを学んでいたため、犯罪に関する本、人体についての専門書などが複数冊見受けられた。参考にしたということそこまで熱心な学生ではなかったから、これについては単なる一致かもしれない。また犯行をすぐに実施したことについては、当初、捜査関係者は罪の意識に苛まれてのことと分析した。やる前に思いとどまって欲しかったわ。それで犯行についてはなんで佐藤さんを狙ったか喋ったの肝心の動機だが、沼田は調べに対し誰でもよかったと供述した。えあれだけ必要な犯行だったのにああ、佐藤さんについては、コンビニで働いていたことを知っていただけだったようだ。さらに言うなら、本事件において、被害者、加害者の生活権が密着していた。そのため互いに顔見知り程度だった。それで沼田も佐藤さんのアルバイト先のコンビニを利用し、佐藤さんを認識はしていた。確か、看板娘だったわね。ああ、沼田は事件の数ヶ月前コンビニに可愛い子がいると周囲に話している。じゃあ、やっぱりストーカー殺人なんじゃないの後で犯行までの経緯で語るが、やはり通り魔的な犯行だったようだ。ただ、前述の通り密着した生活圏からか、二人が知り合いないし親しい関係であったかのように報道されたこともある。勝手な想像というやつね。これは佐藤さんが事件の前にストーカー被害に遭い、バイト後に家までつけられたこと。また、沼田の友人が佐藤さんを含めて食事に行ったことがある、と供述したことでそのような説が出たようだ。ちょっと待って、食事したって本当こちらは信憑性がないとされている。この知人男性に佐藤さんの名前を聞いたところ、正確に答えられなかったんだ。また佐藤さんのご両親も沼田との関係を完全に否定している。とにかく、色い々ろいろと噂があったけれど、誰でも良かったというのが動機なのね。ならなんで沼田はこんな事件を実行するに至ったのよ。動機についてだが、これは沼田の暴走、八つあたりによるものだった。もともと沼田は大きなトラウマ等を抱えることなく一般家庭に育ったが、何度も挫折を経験している。まず一度目は高校。こちらは高校1年の冬頃から勉強についていけなくなり、中退し通信制高校に転入している。大学は中学時代から警察官になるのが夢だったため、警察官の採用率が高い私立大学に進学している。こちらは元警察官関係者が運営に携わり、警察志望者用のプログラムがあることで有名なんだ。通信制学校から、この私立大学に一年発起し入学するあたり、当初は本当に警官を目指していたようだ。当初は、ということだけど、徐々に変わっていったということ沼田はだんだんと落ちこぼれていった。入学した頃から欠席が多く、事件があった年度においては、単位が全く取れていない状況だったようだ。ただ、友達と派手に遊び放けるようなことはなかった。というより、もともと大人しくて目立たない学生で、サークルにも無所属で、こういう関係も極めて少なかったんだ。無気力な大学生だったのね。周囲に人間がいないから考えが過激化していったと。そう思うところなんだが、沼田は大学入学時点は痩せていて、イケメン風の容姿だった。それで一時は彼女もできたようだ。だが、この彼女が後々爆点の一つになった。というと、2014年1月に彼女と別れたんだ。また、どうやらこの元カノは、沼田の友人と交際することになったそうだ。そのことにショックを受けた沼田はその後、しばらくストーカーのように相手につきまとっていたらしい。だが、復縁はならず、やがて学校を休みがちになった。またその直後、追試を受けずに留年が確定している。留年は学校行かない沼田が悪いのだけど、がっくり来ることが続いたということね。こうなると大学の人間関係に未練は完全になくなったようで、家族と大学を辞める辞めないで揉めたりもしたという。ただ、一応は沼田は立ち直ろうと努力はしており、この時期に消防団の地元分団に入っていた。意外なことだが、消防団での評判は良く、礼儀正しく、高青年だったらしい。それは本当に意外ね。沼田はアルバイト先でも評判が良かった。年上とはうまく接することができるタイプなのかもしれないな。だがこのアルバイト先も2014年7月頃から無断欠勤するようになる。また夏休み以降、通学するふりをし、ネットカフェにこもるようになったようだ。参っている時人間関係立つと思い詰めちゃうわよ。ああ、沼田はこのような環境で人を殺すという考えに支配されていったという。そのような鬱屈を抱えた沼田は、とうとう事件の1週間前、狂気のナイフを購入。ナイフ購入後、近所で数日間にわたり殺害対象を物色している。佐藤さんにはこの時目をつけたの沼大枠、佐藤さんに目をつけたのは事件当日のことだ。顔こそ知っていたが、たまたま彼女がコンビニから出てきたので、後をつけて刺した、と語っている。また、相手うならば、169センチの自分より小柄で、一人だったから、とも供述している。一通り聞いたけれども、全然共感できないわよ。本当に誰でも良いという理由で、何度も刺すわけ再三にわたってだが、顔見知り程度だそうだ。事件の3週間前に佐藤さんをつけた、ストーカーが沼田というのも確証がない。正直、身勝手極まる犯行で同情の余地がないわ。実施したことで減刑されてしまうの裁判だが、沼田が基礎内容を認めているため、大きな争点は自主の部分ぐらいだった。検察側は事前にネットでコンバットナイフを購入する計画性、また犯行内容の残虐性から無期懲役を求刑。一方の弁護側は実施したことなど上場借料の理由を挙げ、懲役18年を求めたんだ。弁護側の言い分が通っても18年は重いけれど、勇気と向きで全然違うわ。それで最終的な判決は判決は無期懲役。自首については警察が分析した、養心の過酌ではなく、殺人を犯し、刑務所に入ろうとした沼田の計画としたんだ。は計画ああ、沼田は法廷で次のように述べている。失敗を繰り返す自分に嫌気がさし。無関係の人一人を殺害して20年間くらい、刑務所に入って人生をリセットしようなどと考えた。そういうところ刑務所に行けば、何もめんどくさいことないんじゃないか、ただ同じこと続けてるだけでいいんじゃないかと考えました。延々と同じことをしたいと思うのは自由だけど、この殺人は絶対必要ないと思うわ。一旦事件としては異常だ。大学生活がうまくいかない、失敗ばかりの自分が嫌になる、というのはわかるのよ。それで自殺ならまだしも、殺人して刑務所に行きたいってのが、本当にわからないわ。それに裁判の無期懲役も、沼田の望みを叶えたようでどうにも納得しがたいわ。追い詰められた状態ゆえ、論理が飛躍しているというのはあるだろう。本人の言うリセットはありえないわけだから、望みが叶ったかどうかは微妙だけどな。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。